0: ¿Qué tal amigos de Frikis? Y Bohemio, les saluda Rubén y hoy tendremos el Motorola G23. Llevo ya algunos días con este dispositivo y les voy a dar ya mis primeras no sé si impresiones, eh, les voy a dar mis primeras sensaciones, primeras conclusiones respecto a este equipo de la familia Motorola, uno de los tantos equipos que ha lanzado Motorola en los últimos tiempos, de verdad no se entiende ahora. Antes era fácil G1 un año, G2 otro año, y G3 el otro año y así sucesivamente, Hoy tenemos Moto G50, Moto G53, Moto G82, Moto G23, en fin, una serie de cosas, ¿ya? Este análisis iba a ser al principio para el Motorola E22i. Les cuento repito el E22i es un equipo malísimo, por favor no lo compren, ¿ya? Háganse un favor y no lo compren. No es que todo sea malo el E22i, esperemos, esperemos hablar un poquito del E22i, pero yo les digo, eh, la gama baja de, en, de Motorola respecto al, 20, a, al E22i, no es nada recomendable Y por un poquito más de dinero te consigues este equipo que es el Moto G23 Que para ir ya un poquito los detalles del unboxing, vino con este case Vino también con un cargador de 33 vatios que está por allá, no lo pienso ir a traer eh, Y pues tiene cosas interesantes, ok? El E22 y sí, también tiene cosas interesantes pero, eh, de verdad, su funcionamiento era un poco bajito. Así que vamos ya entrando al, a la página oficial de Motorola, que es justamente lo que, donde me he ubicado, para eh, enseñarles lo que es el el, E20, perdón, el G23, ¿okay? ese equipo que está muy bien diseñado. A mí me llama la atención, de verdad, el, el diseño que tiene. Ubiquemos primero la gama del equipo. El equipo es un gama baja-media, ¿ok? Es un gama media-baja, como quieren decirlo. Eh, no lo puedo ubicar más arriba y tampoco más abajo, porque como les dije, más abajo está el e 22 sí y más arriba ya estarían pues los, no sé, los Edge, o algo por el estilo. O los G70 y algo. Que me parece que, que sí se siente un poco la diferencia. Porque los G50, de verdad, no son tan recomendables como uno lo podría pensar. Me gusta mucho, mucho, mucho el diseño de este equipo. Creo que es uno de los puntos más altos. Es una, digamos, es un diseño que ha tomado una forma. Eh, eh, que se está repitiendo. Vamos a ver justamente después el E22. Y sí, van a ver que es algo similar respecto al diseño. Pero aquí se siente un poco, un poco más pulido, un poco más este, mimado el, el equipo. ¿okay? O sea, me parece que en diseño han tratado los de Motorola a hacer un equipo que parezca de gama mayor. ¿okay? Parece un equipo de gama mayor, parece un equipo de gama media alta, por así decirlo. De verdad es un diseño que a mí al menos me parece genial. Ojo, es de plástico. O si sea, es plástico, de todas maneras, no voy a esperar aluminio, cosas así. Aunque me parece que el módulo de cámaras es de aluminio. El, solamente el módulo, ¿eh? Solamente el módulo es... De aluminio pero lo demás es de plástico ¿okay? eh, Los biseles planos como pueden ver o sea, Digamos al estilo iPhone por así decirlo eh, Y la pantalla que tiene su, este, su pequeño huequito en la parte frontal Como ya viene siendo constante en los equipos de Android ¿okay? eh, La pantalla es IPS por cierto Tiene sonido estéreo por cierto, este año, eh, no sé si se a ver en pantalla, no creo, pero se está, digamos, este año normalizando que los equipos de Motorola tengan Dolby Atmos, ¿ok? Eh, no se dejen llevar por eso porque, como hemos hablado muchas veces, en el tema de las barras de sonido, encontrar Dolby Atmos ya es medio extraño, o mejor dicho sentir la diferencia entre el Dolby Atmos y el Dolby Digital, por así decirlo es ya muy difícil hacerlo con las barras convencionales, imagínense un celular, ¿no? De hecho esta experiencia está reservada para, digamos, para ponerse unos audífonos que realmente con los que realmente disfrutes ese, ese sonido no sé si lo cumplirá porque sinceramente no lo he probado, no tengo unos audífonos dedicados, especialmente que tengan esas características o tengan todas esas, digamos, este, frecuencias o admitan todas esas frecuencias eh, sería cuestión de que alguien lo haga espero que alguien de ustedes lo, lo haya podido comprobar yo sinceramente no he podido porque para eso como dije necesitamos unos cascos unos audífonos eh, muy digamos pro ¿no es cierto? y yo no los tengo porque no, de momento no tengo ese interés no porque si tú vas a querer escuchar Dolby no Atmos desde los parlantes del celular obviamente no vas a poder no es una quimera pero ahorita les, les digo que sí suenan bien, son dos, son, es un sonido estéreo, sí, suena, suena bien, no suena para nada mal, así que por ese lado todo bien, ¿no? Tiene un módulo de tres cámaras, ¿ok? Una que es la principal de 50 megapíxeles, la otra que es un ultra wide y la otra que es un sensor macro que como dije y se dice millones de veces, no sirve para nada, ¿ok? La macro me parece que es la más inservible de las cámaras a todo nivel, solamente aquí. Eh, captura momento, con bueno, eso es marketing. Este que tiene Night Vision. Luego hablaremos un poco de las cámaras. Ok, me parece que este celular tiene dos cosas. Eh, no, tiene una cosa que no me gusta. Bueno, en realidad son dos. Son dos cosas que me gustan así. Especialmente que creo que son ausencias eh, o deficiencias muy. Muy significativas para mí, ¿no? Por el mundo, bueno, aquí te venden la cámara como si fuera buenísima. Y yo les digo que no es así, la verdad. Esto es marketing puro y duro. Cara rápida, sí, como les conté, viene con un cargador de 30 vatios, así que está perfecto. Bueno, es de 33 vatios, pero el celular admite 30 vatios. Sólido estéreo, multidimensional. Bueno, eso, como les dije, no es que suene mal, pero tampoco esperé una cosa, ¿no? Tan brutal. Y vamos con las especificaciones. Bueno, lo que te quiere poner en todo caso Motorola. Sistema de cámaras, ya lo comenté. duración de batería, si tiene 5000 mAh, por cierto. Eso sí, ¿para qué? Bueno, en realidad Motorola en la gama media hace, hace un buen trabajo. En realidad casi toda la gama media se caracteriza por tener baterías muy grandes. Y, y una buena autonomía. Y creo hasta ahí llega el tema del, de la presentación digamos de Motorola. Respecto a... Eh, al G23, yo voy a poner aquí las especificaciones puras, ¿no? Y aquí van a ver algo, lo primero que van a ver aquí, si es que son fijoncitos como yo Es que el equipo no tiene 5G A mí me parece que esa es una, digamos, es un problema, ¿ok? Ya creo que ya la gama media, o hablo de la gama media, ¿no? Porque en el E22i, obviamente no esperaba 5G, ¿no? Pero yo creo que la gama media ya está dando pasos a la estandarización de 5G ¿Sí? Y me parece que si un celular de este año Que fue lanzado, vean, en enero de este año Fue lanzado, hace 5 meses Hace 4 meses en realidad eh, por, Están las dimensiones, por cierto si, no, si lo querían saber, que era 6.5 De pantalla y el peso también eh, Como dije Un gama, una gama media que no me dé 5G En pleno 2023 eh, Me deja ahí una sensación medio, medio rara ¿ya? Una sensación medio rara Que creo que no debería pasar No debería pasar este, la pantalla es IPS, por cierto, no sé si lo mencioné, no es AMOLED. Igual es una pantalla que se ve bien, ángulos de visión mediocres, pero en realidad la pantalla me parece que es aceptable y tiene 90 Hz de refresco para la gente que quiere que se fija mucho en esos detalles. 200 ¿no? Nits de pico, que es un brío mmm, bajito, pues bajito. No, no te recomiendo que este equipo lo lleves en un día soleado y quieras verlo así, ¿no? De, con dándole el sol a la cara, de verdad no creo que puedas hacer eso vas a tener que acercarte así como ancianito para ver el celular este... pesa 184 gramos, que creo que es un peso aceptable para un equipo de ese tamaño y como dije no tiene 5G, no tiene 5G y eso me parece que está mal eh, viene con Android 13 y tiene como procesador el MediaTek Helio G85 que es un procesador de hace un par de años y justamente por este procesador es que no hay 5G Porque el Helio, el Helio G85 fue hecho para máximo 4G Entonces no tiene 5G por, eso, por ese detallito, ¿no? Ahí está la GPU también Bueno, en fin, ahí están todas las especificaciones por si quieren verlo Y aquí me parece la otra gran ausencia La otra, la otra El otro problema o deficiencia de este celular Es que solo te llega a grabar hasta 1080, 30 frames Mal, Motorola, mal la gama media debe estar ya estandarizada, me parece a mí, ¿eh? con 5G y 1080-60. Me parece que ya, pedirle más que eso a la gama media, media, no no, no la media alta ni nada, media, eh, ya sería mucho, ¿no? Por los precios que suelen tener, ¿no? Después haríamos un poco el precio. Pero 1080-30 y sin estabilizador, no, 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 muy mal, muy, muy, muy mal. Tiene USB tipo 2.0 y bueno, como dije, la batería de 5000 mAh. Ya, listo Sensaciones generales con el equipo Me gusta Para lo que yo lo uso Está perfecto Las fotos que toma son decentes Son decentes No son Wow eh, El ultra wide Sí Muy bajito Y eh, el macro ni lo us he usado Porque como dije No sirve para nada Para mí es un equipo Que por el precio que tiene Ahí vamos a ver el precio Aquí en Perú El precio oscila entre entre 550 y 650 soles, lo que viene a ser más o menos unos, 100, unos 200 dólares, más o menos. Si estoy, no, 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 miento, unos 150 dólares. 150 dólares por este equipo me parece que está bien pagado. Me parece que está bien, bien pagado. No pagues más, no pagues más de 150 dólares porque ya estarías yéndote a una gama que creo yo hay equipos que hacen mejor trabajo, ¿ok? No los voy a mencionar ahorita porque voy a pasarme 5 horas hablando del tema, pero ya les digo, no paguen más de 150 dólares por los equipos. No paguen más de 600 soles, ¿no? Vamos a ponerlo así. 600 soles es el tope, no pagues más, ¿ok? Es un equipo que igual me gusta, me parece que está bonito, además me gusta cómo se ve, me gusta cómo se ve, y además que viene con este case que, como dije, es algo que eh, se debe siempre agradecer, ¿no? Más allá de que no sea pues un case de, de mucha calidad y nada. Para mí recomendable, pero siempre cuando por ese precio, si excede el precio, no lo compres. Y hablando rápidamente el E22i, ay, el E22i me dio un dolor de cabeza, el E22i es parecido a este, o sea, me refiero a físicamente, ¿no? Vamos a ver justamente acá su presentación en la página de Motorola, que lo hace por aquí. Ese es el E22i, ¿ok? Es un equipo de gama baja, aquí pueden ver ya el precio, ¿ok? No seas malo, si no, no tiene de quinta para por eso, por Dios, ya. Yeah. Ok, este es el Moto E22i. Sí. Pueden ver que tiene todavía ese diseñito ya 2019-ero, ¿no? Con el notch tipo bota. Físicamente me gusta el equipo. Me gustaba porque ya lo devolví. Este, <ríe> Lo compré y me lo devolví. Tiene 4G y aquí era esperable porque el equipo sí es una gama baja. ¿okay? Tiene 4G, no llega a 5G. Y lo bueno de este equipo es que sí tiene un buen almacenamiento. Pero el equipo de este precio generalmente tiene 32 GB. Y este tiene 64 Android 12 Go. Que me parece que es... Eh, está bien, ¿no? Y aquí me parece que viene el problema. En estas dos cositas. Primero tiene un procesador MediaTek. De 8 núcleos. Y ustedes dirán, ¿por qué no pone qué MediaTek es? Obviamente porque no conviene. Porque el MediaTek está usando aquí el 22 i Es un MediaTek terrible. Que es el Helios G37. Este procesador es basura, muchachos. Basura. ¿Ok? Entonces por eso se, ve se, se siente terrible lento el celular. Muy, muy, muy lento. Y además tiene esto, 2 GB. Ahora tú dirás, pero si, te, si tenía eso, ¿por qué lo compraste? Porque tenía esperanza en esto. Es la primera vez, muchachos, que yo pruebo Android 12 Go. Bueno, lea cualquier Android Go. Primera vez. Y yo dije, bueno, la idea de Android Go es que sea pues un sistema ligero, que pueda correr equipos de gama baja, así tengan procesadores bien de mierda como este. Ni siquiera con Android 12 Go corre bien este MediaTek de miércoles, que es el MediaTek Helio G G37. Es... Basura, muchachos, basura. Y encima con esta RAM, perdónenme, con esta RAM de 2 GB, terrible. A ver, yo esperaba un equipo lento, porque es un gama baja. No esperaba que tuviera la velocidad, no sé, de un iPhone, o de un Pixel, o de cualquier, o de un Samsung Galaxy S. Obviamente no esperaba eso de este equipo por lo que estaba pagando. Yo he pagado más o menos esta cantidad de plata, incluso pagué un poco más, me acuerdo, en estafando gente, ¿ah? ¿eh? Para un poco más incluso, no esperaba un rendimiento así pero lo que yo no puedo tolerar, es que ni siquiera puedo usar aplicaciones, en el E22 sí, muchachos en este equipo, no pude usar Gmail, y yo necesitaba el equipo para trabajar en parte, ok y no puede ser que un equipo, sea cual sea, la marca de lo que sea, equipo, eh, gama de lo que sea o cueste lo que cueste no se puede usar Gmail muchachos, Gmail es una aplicación súper básica y no lo de básico a nivel de recursos energéticos o de funcionamiento, no. Sino que es básico para la vida. Gmail es... Creo que, no hay, creo que no hay nadie en el mundo que tenga Gmail. Habrá un raro, otro raro. Pero casi todos tienen Gmail, si no todos en el mundo tienen un Gmail. Android te pide Gmail para poder usar, usar el celular. Entonces tienen que tener Gmail. Entonces no puede ser que no pueda usar Gmail. O sea, eso sí me pareció terrible. Entraba Gmail y era una lentitud Avazalladora, un eh, dolor de cabeza constante, no podía responder correos, no podía ver correos, se, se demoraba un año en cargar archivos. Dios, era insoportable, no se podía usar Gmail, era inutilizable, se quedaba colgado, se quedaba colgado en Gmail. O sea, no te estoy hablando de, no sé, una aplicación complicada, no sé, no sé, no se me ocurre ninguna así complicada que me cargas muchas cosas. Snapchat, ¿no? No era Snapchat, no era TikTok, ya, no era, no sé, alguna así como que cargas cosas, ¿no? Mira, también, no. Era una aplicación sencilla, básica, del día a día. Eh, una aplicación de Google, además. Y no fue capaz de moverla. Entonces, este, este equipo es inutilizable. Perdónenme si alguien espera que yo lo halague. O diga, cómprenlo. No. De verdad es inutilizable. Lo devolví, muchachos. Lo devolví. Yo pagué 440 soles por este equipo. Aquí lo están poniendo 429 de la página de Motorola. Y... Fui a Intel a devolverlo y me saqué este equipo El cual me costó 560 soles más o menos ¿ya? O sea, he pagado, haciendo una resta fácil 560 menos 440, 120 soles más La diferencia este es, es entre el Moto G23 y el Moto E22 y En precio es más o menos 40 o 50 dólares ¿okay? No, De 30 a 50 dólares Y yo les digo vale completamente la pena si te quieres sacar un Motorola porque claro, porque amamos el software de Motorola porque nos encanta el Android Stock y vale completamente la pena sacarte un G23 en lugar del e 22 i de verdad sé que las finanzas personales de cada uno son un tema aparte pero de verdad si vas a pagar 400 y pico soles por este equipo es botar tu plata mi consejo es haz un esfuerzo extra Sácate un G23, que es el doble mejor que este equipo, costando un ¿cuánto? Un 10% más, 20% más, más o menos. ¿Ok? El G23, para mí, recomendable. Como dije, el precio tiene que ser máximo, máximo 150 dólares, máximo. O 600 soles. No pagues más. No pagues más. Y el e 22 sí, descártalo a menos que te lo regalen ¿no? si te lo regalan pues recíbelo pues, ¿no? porque al final al caballo regalado se le mira el diente pero yo no lo, quería, no lo querría ni regalado porque ese equipo de verdad no se puede usar lamentablemente eh, eso es todo chicos igual si tienen alguna consulta o comentario estaré atento les mando un abrazo gracias por llegar hasta aquí y nos vemos próximamente en otro episodio de Freakies y Webios Podcast adiós